0: 여러분은 주의 종 하면 어떤 느낌이 드십니까? 한국교회에서 주의 종은 주로 어떤 의미로 쓰여지는지 혹시 아시나요? 음, 주의 종 하면 누구를 가리키는 걸까요? (웃음) 네, 주로 목회자들을 가리켜서 주의 종이라고 부릅니다. 제가 신학교 다닐 때에도 주의 종으로 부른받았다, 이런 표현들을 많이 들었고 또저 역시 자주 하곤 했습니다. 교회에서도 대표 기도 시간에 장노님들께서 이 시간 주의 종 암흑의 목사님께서 말씀 전하실 때 성령으로 함께 주시옵소서 이렇게 흔히 기도하는 것을 듣곤 합니다. 네. 그 어떤 교회에서는 주의 종 당회장 목사님께서 주의 종 강회장, 목사님 세 가지 호칭이 어떻게 조화를 이룰 수 있는지 잘 이해가 안 가지만 이렇게 표현하곤 합니다. 오늘 사실 설교 준비하면서 혹시 김경장님이 이렇게 하시지 않겠지 그런 생각을 했습니다. 저는 주의종 하면 가장 먼저 떠오르는 것은 고등학교 때 교회 권사님으로부터 들었던 한 문장이었습니다. 주의종을 함부로 판단하면 안 된다. 목사님에 대하, 대해서 조금 비판적인, 아니 뭐 비판적이라고도 할건 없고 그냥 그저 어떤 일에 대해서 의구심을 가진 정도였는데 주회종을 함부로 판단하면 안 된다는 말이 돌아왔을 때에 제가 무슨 엄청난 큰 죄를 진것 같은 죄책감을 느끼게 되었었습니다. 이외에도 주회종을잘 섬겨야 한다 이런 말들 흔히 듣지요. 하기도 합니다. 주의 종을 잘 섬겨야 한다. 심지어 주의 종님이라고도 하더라고요. 종의 님자가 붙는 것도 모순이지만 종을 잘 섬겨야 한다는 말도 애매한 건 이상한 건 마찬가지입니다. 종이 잘 섬겨야 되는데 종을 잘 섬겨야 한대요. 이상하지 않나요? 그런데도 이런 인식과 이런 언어가 가능한 이유는 아마도 그 종이 그냥 종이 아니라 주의 종이라고 하기 때문이겠지요. 주의 종이니까 평범한 우리와는 다른 어떤 특별한 권위를 가진 것으로 들립니다. 그럼 여기서 질문이 있습니다. 저는 주의 종입니까? 대답을 안하신저 주의 종인가요? 예. 네. 저 주의 종입니다. 저는 하나님께서 저를 분명히 주의 종으로 불렀다고 믿습니다. 한번더 질문하겠습니다. 그럼 여러분은 어떠신가요? 여러분은 주의 종이십니까? (웃음) 주의 종은 아니고 (웃음) 그래서 주의 자녀들한테 주의 종을 섬기라고 여러분 가만히 생각해 보세요. 자녀가 종을 섬긴다. 말이 안 되지 않아요? 여러분, 여러분 역시 주의 종이십니다. 그리스도 안에 있으면 누구나 주의 종입니다. 목회자나 비목회자나 그리스도인이라면 누구나 하나님께서 주의 종으로 부르셨어요. 더 특별하거나 더 평범한 종이 있는 것이 아니고 누구나 하나님 앞에서 동일한 주의 종이십니다. 여러분이 믿거나 말거나 그렇습니다. 그래서 여러분 사실 주의 종을 함부로 판단하면 안 된다는 말은 맞는 말입니다. 주의 종으로 부른받은 그 어떤 사람도 목사든 아니든 누구든 함부로 판단해서는 안 되는 것이니까요. 주의 종을 잘 섬겨한다는 말도 맞는 말입니다. 그것이 목사만이 아니라 내 곁에 있는 성도 한 사람 한 사람이 주의 종이기 때문에 그분을 주의 종으로 알고 잘 섬기는 것이 마땅한 일입니다. 앞으로 여러분 곁에 있는 주의 종을 잘 섬기시기를 주의 종의 한 사람으로서 부탁을 드립니다. 주의 종 혹은 여와의 종은 이사야서에서 특히 지난주에 배웠죠. 제2이사야에서 빼놓을 수 없는 가장 중요한 주제 중에 하나입니다. 40장 이후에 여와의 호 종에 관한 흔히 종의 노래라고 부르는데요. 이 여와의 종에 관한 총 4개의 본문이 등장하는데요. 그 중에 오늘 첫 번째와 두 번째 본문을 우리가 읽었습니다. 이 본문을 읽으면서 우리는 여기서 말하는 주의 종, 여기서 말하는 여와의 종이 누구를 가리키는 것인가 1차적으로 누구를 가리키는 말이었는가 궁금해집니다. 그래서 성서학자들도 이사야서 연구를 할때이 부분이 굉장히 중요한 연구 주제가 됩니다. 하지만 오늘 본문을 계속 들여다보면 이사야서 저자는 여기에서 말하는 여와의 종이 실제 누구를 가리키느냐에 대해서는 침묵하고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다 이 사회에서 누구를 가리키는 말이냐 정확히 알수 없어요 여기서 말하고자 하는 것은 이 종의 정체가 아니라 이 종의 역할과 사명입니다 무엇을 위해 부름을 받은 종이냐 그리고 그 종이 그 부르심을 그 소임을 그 역할과 사명을 어떻게 감당하느냐 이야기를 하고 있습니다. 먼저 본문 42장 1절을 함께 보시죠. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉, 그가 이방의 정의를 베풀리라. 하나님께서 나의 종을 보라 하시면서 내가 붙드는 나의 종이고 내 마음에 기뻐하는 자고 내가 택하여 나의 영을 준 자다라고 그 종에게 그 종을 향하여 선언하세요. 그리고 이 종에게 어떤 일을 맡기신다고요? 그가 이방에 정의를 베풀리라 이렇게 말하고 있습니다. 이 뒤에 정의를 세운다라는 표현이 나오는데 바로 베풀다, 세우다 같은 말입니다. 온 땅의 정의를 시행하는 것. 이것이 이 종의 사명입니다. 3절과 4절에도 이 정의를 시행하는 것이 이 종의 사명이라는 것이 반복되어 나타납니다. 여기서 그럼 이 정의가 뭘까요? 여기서 정의는 히브리어로 미슈파트라고 하는데요. 이 미슈파트는 어떤 재판이나 판결과 관련된 단어예요. 그러니까 하나님이 내리시는 어떤 판결 그리고 그 판결에 의해서 불의한 세상의 질서가 다시 바르게 세워지는 것을 가리키는 말이 미슈파트입니다. 여러분 42장 7절을 보실까요? 42장 7절 우리 같이 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라. 여러분 이것이 하나님이 세우시는 미슈파트, 정의의 한 부분입니다. 즉 하나님의 통치에 의해서 이 땅의 질서가 새롭게 되고 그러므로 말미암아 소외되고 억눌린 자들이 자유하게 되는 것이 바로 하나님이 말씀하시는 정의입니다 그리고 이 미슈파트를 이 정의를 세우라고 하나님께서 주의 종을 부르셨다고 하는 것입니다 그런데 이 정의를 이루는 것이 이 미슈파트를 이루는 것이 이 주의 종 여와의 종의 사명인데 이걸 어떻게 세우는가 어떻게 이루는가 여기에 주목해야 하는 것이죠. 이절을 보면 이 여와의 종은 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 이렇게 말합니다. 정의를 어떻게 세우는가 봤는데 이 여와의 종이 어떻게 하는가 봤는데 소리를 지르지 않아요. 자신을 드러내지 않아요. 상대를 힘으로 몰아붙여서 정의를 세우려고 하거나 진리를 자기의 힘을 가지고 사람들을 억압하는 방식으로 전하지 않는다는 거예요. 여러분 이 구절, 이절의 말씀, 오늘날 사회에서 기독교인과 교회를 생각하는 어떤 이미지와 너무 정반대 아닌가요? 기독교인 하면, 교회 하면 소리 지르고, 목소리 높이고, 자기의 진리를 주장하기 위해서, 그걸 관철시키기 위해서 힘과 권력을 쓰기를 아끼지 아니하고, 누군가 위에 군림하려고 했었던 기독교의 역사들과 현실들을 우리는 알고 있습니다. 여러분, 그런데 여와의 종이 그렇지 않다는 거예요. 49장 2절도 한번 보시면 같은 말을 하고 있습니다. 내 입을 날카로운 칼같이 만드시고 나를 그의 손 그늘에 숨기시며 나쓸 수, 어, 나를 갈고 닦은 화살로 만드사 그의 화살 통에 감추시고 그러면 이게 가만히 읽어보면 너무 황당해요. 종의 입을 언제든지 쓸수 있는 날카로운 칼처럼 만들어 놓고 그의 손 그늘에 감추신답니다. 숨기신대요. 날카로운 칼로 만들어 놓고 쓰시는 게 아니라 감추신대요. 숨기신대요. 갈고 닦은 화살로 만드셔 놓고 화살통에 숨기신대요. 주의종은 세상에서 자신을 드러내지 않고 자신을 드러내지 못하는 순간들을 수없이 경험해요. 그런데 낙심하지 않아요. 왜 그렇습니까? 49장 4절에서 말하는 것처럼 판단이 여화에 있고 고응이 하나님께 있음을 믿기 때문입니다. 다시 42장 3절도 보겠습니다. 정의를 어떻게 이루어가는가에 주목하시면서 보시면 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 어릴 적 예배 시간에 이, 이 구절로 기도하시는 분들 우리 권사님들, 장로님들이 많아, 많으셨는데 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시며 이렇게 시작하셔서 꼭 이렇게 시작하시는 분들은 기도가 너무 길어요. 그래서 막 기도 듣다가 마음이 상하고 마음의 등불도 기도 듣다 꺼져버리고 그러는데 희한하게 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시고 여기까지만 하세요. 그 다음에 주로 무소부제하시고 전지전능하시고 이렇게 나갔는데 성경에 보면 그 3절에 진실로 정의를 시행할 것이며 여긴 쏙 빼요. 이게 핵심인데 사실은. 진실로 정의를 행하시는 것이 핵심이고 그걸 어떻게 이루느냐고 라 말할 때에 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니하신다는 거죠. 여러분 이 구절에서 상한 갈대와 꺼져가는 등불이 누구를 가리키는 걸까요? 이 본문 속엔 누굴까요? 이 본문 속에서는 1차적으로 이스라엘 유배민들이 포로된 백성들이죠. 나라가 망하고 성전이 무너진 채 유배민으로 살고 있는 그들입니다. 소망이 없습니다. 70년 포로생활을 했습니다. 상한 갈대여서 쓸데가 없습니다. 등불이 이제 거의 다 꺼져버렸습니다. 그렇게 소망 없는 이들인데 하나님 포기하지 않으시고 하나님께서 새로운 판결을 내리셔서 정의를 세우시겠다는 것입니다. 이 땅의 불의한 질서를 바르게 하고 약한 자들을 일으켜 세우시고 그래서 그 절망 속에 있는 이들에게 새 소망을 주시는 것. 그것이 주의 종을 통해 하나님께서 하시는 일인 것입니다. 그러므로 여러분 이 본문 속에서 등장하는 주의 종은 상한 갈대와 꺼져가는 등불을 쓸데없다 여기지 않습니다. 어차피 이건 소용없어. 갈대가 상했으니 아무데도 쓸데없어. 등불이 거의 꺼져갔으니 이젠 소망없어라고 돌아서지 않습니다. 멀쩡한 갈대도 많은데 왜 상한 갈대 하나를 붙잡고 그러느냐 말하지 않습니다. 이미 잘 타고 있는 등불도 있는데 왜 꺼져가는 등불 하나에 미련을 두느냐 말하지 않습니다. 아흔 아홉 마리 양이 여기 있는데 왜 잃어버린 한 마리 양 가지고 그렇게 헤매고 있느냐 말하지 않습니다. 주의 종이 세우려고 하는 그 정의는 상한 갈대와 꺼져가는 등불의 아픔을 바라보는 금휼의 마음으로부터 시작되기 때문입니다. 전 거창고 교장이셨던 전성은 선생의 책왜 교육은 인간을 불행하게 하는가 라는 책에 보면 사람이 사람다우냐 아니냐를 가르는 기준이 무엇인가 라는 질문을 던지고 나서 유보성 목사님이란 분의 글을 소개합니다. 잠깐 읽어드리면 사람이 얼마나 사람다워졌는지를 알수 있는 가장 중요한 요소는 그 사람의 마음이 아파지는 반경이 어디까지인가 나아가서 그 아픈 마음이 얼마나 깊고 뜨거운가로 측량되어야 한다고 생각합니다. 또한 이 기준은 사람이 얼마나 사람다운가를 재는 중요한 척도일 뿐만 아니라 한 사람이 신앙을 가진 후에 얼마나 예수 안에 들어섰나 얼마나 예수의 사람이 됐나를 재는 척도이기도 합니다. 말하자면 이런 거예요. 나는 나한테 직접적인 고통이 주어졌을 때만 아픈가? 내 가족에게 어려운 일이 생기고 내 가정에 어려운 일이 생겼을 때만 나는 마음이 아픈가? 아니면 나와 내 가족의 울타리를 넘어서 내 마음에 아파하는 그 반경이 확장되어지는 그 반경이 어디까지인가 바로 그 통증감각의 범위가 내가 정말 사람다운가 그리고 정말 얼마나 예수의 사람이 됐나를 측정하는 척도가 된다는 말입니다 여러분 나 자신을 향해서 한번 물어보시죠 내 통증감각은 마음의 신경선에 어디까지 뻗어 있는가 얼마 전 시카고 웨스트 론데일에서 14살 아이가 총에 맞아 사망했습니다. 뭐그 지역에 총에 맞아 죽는 일 흔한 일일 수 있고 요즘에 10대 아이들이 그렇게 많이 죽으니 누군가 그려려니 할수 있습니다. 그런데 여러분 이 아이가 총에 맞아 그 죽는 그 순간이 어떤 순간이었냐면 이 가족이 그 위험한 동네를 벗어나서 좀더 안전한 서버업으로 이사하려고 이삿짐 싸던 순간이었습니다. 차가 와 있었더라고요. 이삿짐. 그날 총에 맞아 죽었습니다. 이 기사를 읽고 제가 얼마나 울었는지 모릅니다. 컴퓨터 앞에서 한참을 울었어요. 제 아픔의 반경은 거기까지입니다. 부끄럽게도 그 이상 나가지는 못하고 있는 것 같아요. 여러분 하나님의 종은 그 반경이 상한 갈대와 꺼져가는 등불까지 뻗어있는 사람입니다. 남들은 이제 다 소용없다고. 이제 다 끝났다고 더 밀어두지 말라고 말하는 그한 사람을 포기 못해서 붓들과 아파하며 눈물을 흘리며 소망을 두고 기도하는 사람입니다. 하나님이 세우시는 정의는 이런 것입니다. 힘과 권력으로 돈과 군사력으로 정치력으로 세우는 정의가 아니라 그 상한 갈때와 꺼져가는 등불과 같은 존재들을 붙들고 아파하는 극률과 자비로 세우는 종이라 저는 믿습니다. 여러분 이제 보세요. 하나님께서 이제 1절에서 나의 종을 보라. 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자곧 내가 택한 사람 이 종을 보라라고 말할 때그 종은 바로 이런 종이었습니다. 우리가 바라보아야할 종은 자신을 드러내지 아니하며 하나님께서 맡겨주신 바 정의를 이땅 가운데 세우고자 하되 상한 갈대를 꺾지 아니하고 꺼져가는 등불을 끄지 않는 방식으로 바로 그런 방식으로 정의를 세우는 종이라고 말하고 있습니다. 바로 그 종을 보라. 오늘 주께서 우리에게 말씀하십니다. 왜이 종을 보라라고 하실까요? 누구를 보며 사느냐에 따라서 우리의 모습과 우리의 삶의 모습이 달라지기 때문입니다 오늘 본문 42장 앞에 41장에 보면요 이사야서에서 이 선지자가 계속해서 잘 쓰는 단어인
1: 보라라는
0: 단어가 41장에도 반복적으로 등장합니다 특히 41장 24절을 보면 보라 너희는 아무것도 아니며 너희 일은 허망하며 너희를 택한 자는 가증하니라. 여기서 너희는 우상을 가리킵니다. 바벨론 땅에서 이방의 사람들이 섬기는 우상인데 너희는 아무것도 아니다. 우상을 보라. 아무것도 아니다. 허무한 존재들이다. 라고 말하고 있는 것이죠. 29절도 보면, 보라. 그들은 다어되며 그들의 행사는 허무하며 그들이 부어 만든 우상들은 바람이요. 공허한 것 뿐이니라. 여러분, 여기서 그들은 누굴까요? 우상을 만들며 우상을 섬기는 우상 숭배자들이죠. 근데 그들을 보라, 우상을 섬기는 자들을 보라 그들도 헛되고 허무하다라고 말하고 있습니다. 즉, 이땅에 우상을 바라보고 사는 사람들 그 인생은 그 우상을 바라보다 우상을 닮아갈 수밖에 없고 그 우상처럼 결국은 아무것도 아닌 존재가 돼버리고 말 것이라는 말이죠. 그렇다면 우상을 보라, 우상을 섬기는 자들을 보라 하시면서 오늘 본문에 와서 나의 종을 보라라고 말씀하실 때 하나님께서 하고자 하시는 말씀은 무엇이겠습니까? 하나님께서 기뻐하시는 그의 종을 바라보는 인생이 어떻게 된다는 뜻입니까? 아무리 상한 갈대 같은 인생도 쓰임받을 것이며 아무리 꺼져가는 등불 같은 인생도 하나님께서 그 불을 끄지 아니하시고 소망을 둘 것이라는 말씀입니다. 그리고 그 인생 또한 주의 종이 되어 힘없고 약한 자들을 회복시키시는 바로 그 정의의 일들을 이루게 될 것이라는 약속의 말씀입니다. 저와 여러분이 그런 주의 종들 되시기를 간절히 바랍니다. 제가 몇 달까지, 몇달 전까지 타던 차가 뷰익이었는데요. 이 차를 타기 전까지 저는 제가 차를 잘 몰라요. 그래서 이 차를 리스해서 타기 전까지는 뷰익이라는 차가 있는 줄도 몰랐어요. 근데 제가 타기 시작하면서 길가에 뷰익차가 왜 이렇게 많은 거예요? 눈에 다 들어오더라고요. 제가 얼마 전에 차를 이제 리스가 끝나서 다시 리스를 하는데 새로운 차를 알아보는 동안에 그때부터 길거리에 제가 관심 있는 차가 그렇게 잘 보이는 거예요. 이 차가 저렇게 많았나 싶죠. 다 경험해 보셨을 거예요. 눈에 옛날엔 보이지도 않는데 멀리 있어도 다 보여요. 저희 어머니가 제 군대 갔을 때 군인만 보이더래요. 세상에 군인이 이렇게 많은지 몰랐대요. 그러면 올해 저희 교회 표어가 일상에 임하는 하나님의 나라인데요. 여러분 일상에서 하나님의 나라가 보이시나요? 내 가정과 일터에 임한 하나님 나라의 그 모습들이 눈에 계속 들어오고 계신가요? 여러분 이것도 똑같아요. 다 똑같습니다. 그동안 보이지 않던 차종들이 어느 날 거리에 계속 보이는 것처럼 내가 하나님 나라에 대한 관심과 열정으로 보기 시작하면 그들이 눈에 들어옵니다. 보이기 시작합니다. 주께서 하시는 일이 보입니다. 주의 종으로서 해야 할 일이 보입니다. 하나님의 정의가 마침내 이루어져야 할그 땅이 그제서 너무 많이 보입니다. 안 보인다고요? 그분 하나님의 나라에 대한 소망을 가기 시작하면 그것밖에 안 보입니다. 이창동 감독의 시라는 영화 혹시 보신 분 계신가요? 너무 좋은 영화인데 본 분들이 많지 않아요. 제가 이 영화 너무 좋아해서 각본 집까지 샀어요. 근데이 영화에 보면 초반부에 미자라고 하는 주인공 할머니가 시를 가르치는 문학 강좌를 듣게 돼요. 근데 거기에 시인이 이제 강사로 나와서 김용탁 시인이 나와서 이제 강의를 하는데 실제로 여러분 김용택 시인 아시죠? 그분이 실제 배우로 나와서 김용탁이라는 이름으로 강의를 해요. 근데 이분이 시를 쓰기 위해서 가장 중요한 거는 뭐냐면 보는 것이라고 말하면서 사과 하나를 꺼내들어요. 그리고 묻습니다. 자, 이 사과. 여러분들은 지금까지 사과를 몇 번이나 봤어요? 천번, 만번, 백만번? 그러면서 이렇게 말합니다. 틀렸어요. 여러분 지금까지 사과를 한 번도 본 적이 없습니다. 라고 하면서 이렇게 이어갑니다. 지금까지 여러분은 사과를 진짜로 본게 아니에요 사과라는 것을 정말 알고 싶어서 관심을 갖고 이해하고 싶어서 대화하고 싶어서 보는 것이 진짜로 보는 것이에요 오래오래 바라보면서 사과의 그림자도 관찰하고 이리저리 만져보면서 뒤집어도 보고 한입 베어 물어도 보고 사과의 스민 햇볕도 상상해보고 그렇게 보는 게 진짜로 보는 것이에요 이렇게 볼 때만이 진짜로 보는 것이고 거기서부터 실를쓸수 있다는 말이었습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 어쩌면 성경을 한 번도 본적 없는 것일 수도 있습니다. 우리는 어쩌면 한 번도 하나님 나라를 본 적이 없는 사람들일 수도 있습니다. 교회에서 주의 종을 평생 보신 분들도 정말 주의 종을 한 번도 못 보셨을 수도 있습니다. 그러나 정말 알고 싶어서 관심을 갖고 이해하고 싶고 대화하고 싶어서 그렇게 보고자 할때 보일 것입니다. 자신을 드러내기보다 주님의 영광을 드러내고 정의를 세우는 주의 종이 마침내 보일 것입니다. 그 종에 의해 상한 갈대가 살아나고 꺼져가던 등불이 다시 불타오르는 것을 보게 될 것입니다. 그리고 마침내 그 주의 종을 바라보며 사는 우리도 그 주의 종을 닮아 하나님의 정의를 세우는 사람으로 변화되어질 것입니다. 오늘 본문에 등장하는 여와의 종이 누구인지 본문은 말하지 않습니다. 그러나 우리는 이 종의 노래에 이 내용을 완벽하게 성취한 분은 오직 한분 예수 그리스도밖에 없다는 사실을 알고 있습니다. 고레스 왕도 이스라엘도 어떤 선지자도 여기서 말하는 여와의 종의 모습을 완벽하게 성취하지 못했습니다. 오늘 본문을 보면서 너무 빨리 예수 그리스도로 결론으로 가서도 안 되겠지만 아무리 생각을 해봐도 이 본문의 내용을 성취한 여와의 호 종은 우리 주 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다. 그는 근본 하나님과 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되시고 죽기까지 복종하신 그분이 여와의 호 종이십니다. 그분은 상한 갈대를 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시며 이 땅의 약한 자들을 살리셔서 하나님의 정의를 완전하게 회복시키시고 하나님 나라의 질서를 회복시키셨습니다. 예수님이야말로 주의 종이십니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘날 오늘 이 순간 하나님께서 우리에게 십자가에 달려 죽기까지 복종한 나의 종을 보라 말씀하십니다. 그래서 사도 바울은 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자라고 말하였습니다. 사랑하는 여러분, 그 종을 바라보십시다. 주의 종으로 이 땅에 오셔서 자비와 긍휼로 하나님의 정의를 세우신 예수를 더욱 바라보십시다. 그리하여 오늘도 이 땅에서 상한 갈대와 꺼져가는 등 같은 이웃들의 찬식이 곳곳에서 들려올 때 잠시 후에 부르게 될 찬송과 가사처럼 약한 자를 부르시어 하늘 뜻을 전하게 하시는 하나님의 부르심에 내 종이 여기 있나이다 고백하며 자원하며 나서는 저와 여러분 모든 주의 종들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.